0: uma música dessa, e uma entrada dessa dá um frio na barriga, você fala assim, agora vai. É um prazer, gente, estar aqui mais um domingo de manhã com vocês e o nosso tema é um tema talvez que traga uma imensa responsabilidade para mim que sobe aqui, porque falar desse tema não é algo fácil, falar desse tema, embora seja simples e do nosso dia a dia, é algo que traz uma responsabilidade muito grande. Nós estamos aqui, a partir desse domingo, falando do maior espetáculo da Terra. A maior história já contada em todos os tempos. A história que conduz os nossos dias, que conduz os nossos passos. A história que nos leva a tomar decisões. Que nos leva a ser quem nós somos. Contar essa história... Embora seja simples e fácil, é algo de muita responsabilidade para o nosso coração. E eu não sei se você já foi num grande espetáculo se você já teve a oportunidade de assistir um grande teatro, ou talvez na tela do cinema, sentado na sala da tua casa, você colocou um filme para você assistir e ali passar uma hora e meia, duas horas, tentando entender um pouco daquilo que acontecia na vida daqueles personagens. Um livro. Já pegou um livro, aquele romance falado, tão comentado, e de repente você abre a capa daquele livro? Parece que a expectativa no coração de falar o que essa história vai contar. Quem é a Maria, o José, o João, os personagens que estão envolvidos nesse trama? Mas todo livro, toda história, todo filme, todo grande espetáculo, todo cinema... Ele tem uma narrativa, e eu não sei que vocês já perceberam, é uma narrativa que nos envolve e que nos leva a pensar em algumas coisas. Essa história, ela geralmente ela começa com uma introdução. Tudo está muito bem. É contar a vida dos personagens, mostrar a estabilidade da vida. Sabe aquele filminho de sessão da tarde? Quando a gente tem oportunidade de fazer isso. Que saudade dessa época, né, gente? A gente sentava no sofá num dia de chuva assim era uma delícia. E começava a assistir aqueles filmes e, de repente, começava o filme e parece que tudo estava bom. Tudo na vida das, do, dos personagens envolvidos ali parece que era, era lindo. Não tinha nada de errado. Estava tudo na maior maravilha e, de repente, ela encontra ele olha que maravilha, e eles se apaixonam. Sabe aquele filme que te envolve e você fica torcendo pelo personagem? Geralmente os dramas, geralmente essas histórias, elas são assim, elas nos envolvem contando como tudo estava bonito, perfeito, legal, mas alguma coisa acontece. Quando você está envolvido nessa história, parece que alguma coisa, leva, você leva um susto e você... É, é abatido, talvez, com um desencontro do casal, com a morte de alguém, uma tragédia. Meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? Parece que a expectativa aumenta. Na era, na era das séries de televisão, parece que fica assim. Mas e o próximo capítulo? E o próximo episódio? E o que, que vai acontecer depois? E parece que os filmes que tinham duas horas agora se tornaram um filme de oito, nove, dez horas para a gente poder assistir toda essa drama. Mas depois que esse clima tenso é criado, o conflito é gerado, o clímax do filme chega. Você já percebeu que essa história tem um clímax? Alguma coisa vai ser feita para resolver esse problema. Para resolver essa história. É a virada do filme. E é o momento mais esperado, porque a gente precisa que esse negócio seja resolvido. Pois é. Nós, nós temos a Bíblia em nossas mãos. E a Bíblia é uma grande história. A Bíblia é um grande enredo. Todos os 66 livros que nós temos nas nossas mãos, que vão de Gênesis a Apocalipse, formam um enredo único que começa contando uma introdução onde tudo está estável, tranquilo, está bem. Deus criou todas as coisas, criou tudo perfeito. Havia paz, alegria, felicidade, prosperidade no reino de Deus. Deus ia naquele jardim, conversava com o homem. Deus fez a humanidade para um relacionamento perfeito com ele. Mas, de repente, nessa narrativa, existe um ponto de conflito. Algo surge para quebrar essa estabilidade e o ser humano opta por se desconectar do seu Criador. Ele decide andar por suas próprias pernas. Ele se torna um rebelde. As relações do ser humano com Deus, do ser humano com ele mesmo, as relações do ser humano com o mundo criado se tornam caóticas. E nós vamos ver o desenrolar dessa grande história, dessa grande narrativa Diante de muito homicídio, violência, inveja, orgulho, a desconexão com Deus criou um caos. E essa história, nessa história Deus se move para libertar a sua criação dessa escravidão que o pecado trouxe. Deus levanta pessoas, Deus faz aliança com um povo, separa aquele povo. Deus Mostra os caminhos corretos para aquele povo. É o início de uma redenção. Mas o povo desobedece. O povo não quer Deus. O povo não confia em Deus. Deus levanta profetas para dizer para o povo, volte, volte para os meus braços. Mas o povo continua distante. Até nações foram usadas para poder aplicar a disciplina de Deus sobre aquele povo escolhido. Quando a redenção de Deus foi iniciada, mas, no meio de tudo isso, Deus faz grandes promessas. E uma grande promessa emerge no, no momento do conflito, da queda, de que um dia um grande rei voltaria para restaurar completamente o reino, a sua estabilidade, a sua perfeição, do jeito que Deus o criou. E daí surge o clímax da nossa história. Porque quando o rei vem, esse é o ponto de maior tensão da narrativa. Essa semana, nós iniciamos uma série que trata exatamente deste momento. Quando o rei vem, a grande resolução do problema começa. Quando o rei vem, a promessa é cumprida. Quando o rei vem, o caos começa a ser endireitado. O caos começa a ser restaurado. Nessa semana, no maior espetáculo da Terra. Esse é o clima e o clímax da narrativa que nós vamos tratar. É para isso que nós vamos olhar um pouquinho para o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho que trata sobre a chegada do rei. É o evangelho que conta Jesus como rei. O rei que veio para governar no seu reino. O rei que vem trazer um reino totalmente diferente do que nós esperávamos, do que o povo esperava. O evangelho de Marcos constrói a figura desse rei e mostra para todos que o leem, Jesus é esse grande rei. O evangelho de Marcos abre as suas páginas dizendo assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus. Mas... Para nós, ler essa frase é um tanto quanto bonita, comovente. Nós podemos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esse versículo e dizer, obrigado, Senhor, porque o evangelho de Jesus Cristo conta a história do Filho de Deus. Nós entendemos isso, mas naquela época, não. O termo aqui usado, Filho de Deus, não é um termo religioso, mas é um termo político. Filho de Deus fazia referência diretamente ao que todo o povo do Império Romano já conhecia. Essa é uma moeda circulada na época do César, imperador romano. Na moeda estava escrito, Dive filhos, uma expressão em latim que significa exatamente isso, filho de Deus. Quem era o filho de Deus para todo romano? Para todo mundo que circulava no Império Romano, para cada cidadão daquela época, o filho de Deus era César. O governador, o rei, aquele que sentava no trono controlava todo, todo o reinado. Mas agora vem Marcos contar a história de um outro rei. E ele abre o seu evangelho dizendo princípio do evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus. Parece que agora uma expectativa é criada. Uma expectativa de que o verdadeiro rei, o rei todo poderoso, o rei que consertaria todas as artimanhas políticas de Roma, chegaria. Quem pega esse livro e começa a ler, agora pensa, o rei chegou. O rei está aí. O rei vem. Esse rei que vai tirar a tirania de Roma, que vai diminuir todo esse autoritarismo e todo esse Caos econômico e político Que nós estamos vivendo na cidade romana Esse rei vem Mas de repente A chegada do rei A Jerusalém Marca um início Um pouco controverso O que nós podemos ver E aprender Com esse grande espetáculo Na verdade Não existiram Cortinas que se abriram Nem luzes piscando o espetáculo era simples, não esperado como o povo queria. Talvez a imaginação do povo judeu esperava esperava o grande rei montado num cavalo branco. E a cena que eles veem é um tanto quanto diferente daquilo que eles tinham expectativa. Olha o que o evangelho de Marcos conta sobre a chegada desse grande rei. Quando se aproximaram de Jerusalém, Chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo, Vão vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-o e traguem-no aqui. E ele continua. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhes, o Senhor precisa dele. E logo devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntavam, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos respond responderam como Jesus lhes tinha dito. E eles os deixaram ir. Nós lemos essa passagem, mas talvez nós não entendemos o o impacto que isso tinha naquela época. Jesus de Nazaré, nessa época, é uma das figuras mais populares da Palestina. Todo morador da Palestina abria seu Facebook e tinha notícia de quem? De Jesus. O Instagram, todos os stories era de Jesus. As pessoas comentavam, era um capa, é a capa de revista era a matéria principal dos jornais daquela cidade Jesus, imagina Jesus, aquele Jesus de Nazaré Vocês têm ouvido falar do que ele tem feito? Das grandiosidades que ele tem feito? Esses dias ele estava entrando numa cidade Tinha um cego sentado por ali Ele pôs a mão no cego e o cego voltou a ver Vocês ouviram isso? Vocês ficaram sabendo dessa notícia? As notícias corriam Se espalhavam o povo queria conhecer quem era esse Jesus de Nazaré. Era um poder extraordinário. Pessoas foram curadas. Pessoas foram libertadas da escravidão, da opressão diabólica. Pessoas foram levantadas do sepulcro. Há pouco tempo, há poucos dias atrás, Lázaro fazia quatro dias que estava enterrado naquele lugar. E Jesus ressuscita Lázaro. Eu não sei você, mas eu nunca vi alguém ressuscitar. Não deve ser alguma coisa tão simples de se ver assim. A -a Era comentário de todo mundo. Lázaro já estava dentro do sepulcro. Ele disse, Lázaro vem para fora. E de repente aquele homem sai todo enfaixado lá para fora. Ele estava vivo. Você imagina se a gente vivesse naquela época... Eu queria conhecer esse Jesus. É perto da minha casa, dá para ir de pé. Vamos lá ver quem é esse cara. Vamos lá ver o que ele tem para falar. Vamos ver o que ele tem para contar. Meu, e os meus problemas, será que ele pode, ele pode resolver? E sabe o que coincide aqui? Porque aqui nós estamos falando de um momento onde é a Páscoa. E a Páscoa é a maior festa judaica. Os judeus, de, de um raio de 20 25 quilômetros de Jerusalém, de acima de 12 anos, todos eles caminhavam para aquele lugar para preparar-se para um momento único onde o povo se reunia e celebrava a, a libertação de Deus. Ou seja, Jerusalém começou a ser tomada de peregrinos, de pessoas de todos os lados. E quando eles saíam dos seus lugares, das vilas, dos povoados, era como se fosse uma multidão reunida e cantando e se alegrando e dizendo, nós vamos adorar o Senhor, nós estamos indo para aquele lugar para poder contemplar o que Deus fez na nossa vida. Era alegria, era festa. A porta de Jerusalém era a entrada de vários e vários peregrinos em direção a uma grande festa. A curiosidade por conhecer Jesus, com certeza ele deve estar lá. É Páscoa. Ele vai estar lá. A grandiosidade da festa de celebrar a libertação do povo de Deus, tudo isso se deu num encontro naquela entrada. Uma grande multidão se preparou para entrar naquela cidade. Diante de tudo isso, desse extraordinário poder, dessa fama toda que percorria aquela, aquele lugar, o que, que passava na cabeça dos judeus? Pensa um pouquinho. Ele curou cegos, levantou paralíticos. Ele transformou a água em vinho. Ele levantou Lázaro do meio do sepulcro. É ele. É ele. É ele, é, é ele, é, o, chegou o grande dia do Senhor, é ele. Israel finalmente vai ter um rei capaz de acabar com Roma. O poder político vai padecer mão desse grande rei, Herodes, Pilatos, César, que se cuidem. Porque Jesus sentará nesse grande trono e Jesus resolverá os nossos grandes problemas. Chega de imposto caro. Chega dessa história de ficar pagando, pagando, pagando. Nós não temos mais dinheiro para isso. Ele vai resolver o nosso problema. Ele vai governar com justiça, com equidade, com paz. Os judeus se alegravam. A expectativa de todo aquele povo é que o grande rei que tomaria o poder tirano de Roma chegou. E naquela época a chegada do rei não era uma chegada simples. Quando os grandes governadores, os grandes imperadores e os militares romanos chegavam em Jerusalém depois de uma conquista militar, eles passavam por uma cerimônia chamada Cerimônia do Triunfo Romano. Eu não sei se, se você já ouviu falar do Arco do Triunfo em Roma. A Cerimônia do Triunfo Romano tinha um objetivo. Uma grande cavalaria. Muitas pessoas... Pelo menos uma carruagem bem bonita. E em pé, em cima daquele lugar, ficava o grande vitorioso. O rei, o imperador, aquele, aquele coronel militar. E ali ele entrava pela cidade. As pessoas aplaudiam, as pessoas gritavam, as pessoas levantavam as suas mãos, celebrando a vitória que o povo conquistou através daquele grande, grande imperador. Qualquer soldado que tinha a cerimônia do triunfo em Roma em Mente olharia para essa entrada triunfal de Jesus com ironia e desprezo. Cadê a carruagem? Cadê a cavalaria? Cadê os soldados? Cadê, cadê os, os prisioneiros de guerra? Cadê a nossa vitória? O contraste era muito grande. César Augusto, grande imperador de Roma, o rei de Roma era imponente, poderoso, rico. Essa era a visão de um rei que o povo tinha daquele tempo. O rei que governava detinha poder, autoridade. Falava como um rei. A palavra dele era única. O que ele dizia acontecia. Os decretos do rei eram irrevogáveis. O que César falava, o povo se curvava. A soberba, a arrogância, a prepotência de alguém que governa e diz eu sou, eu vou fazer desse império, meu império. Nós lidamos com muitas pessoas é, que falam dessa cena da história. E numa reportagem da revista Time, ela destaca os dez personagens que mais acumularam riqueza na história. E para nossa surpresa, o segundo lugar é César Augusto. Ele viveu entre 36 antes de Cristo a 14 depois de Cristo, e ele acumulou uma riqueza de cerca de 4,6 trilhões de dólares. Ele detinha um poder pelo Império Romano e o tamanho do seu império. Ele chegou a ser responsável por 25 a 30% da economia mundial da época. Além disso, César Augusto se permitiu ser adorado como um deus entre os homens. Vários, vários lugares foram criados durante um, em, no Império Romano para que templos e adoração ao imperador fossem feitas. As pessoas eram obrigadas a, a irem àquele lugar para adorar o Filho de Deus, César Augusto. Um homem poderoso, um homem rico. Um homem cheio de autoridade, um homem tirano, mas um homem que lidava com a soberba. Há um tempo atrás, a revista super interessante, ela escreveu uma matéria de capa explorando os sete pecados capitais. E, e tem um trecho que se refere ao pecado da soberba. Olha, olha o que esse trecho diz. Se os humildes ganham o reino dos céus aqui na terra, o mundo é dos soberbos. A sociedade contemporânea é mais narcisista e individualista. Um certo grau de arrogância e soberba é premiado. Desde pequenos, somos incentivados a trabalhar nossa autoestima com basicamente uma única mensagem. Você precisa se amar acima de todas as coisas. Quando eu vejo isso e leio isso, penso nos nossos dias, eu me lembro daquele filme, O Advogado do Diabo, aquele famoso filme né, já antigo, na cena final do filme, Al Patino, que interpreta o diabo em pessoa, ele fala o seguinte, a vaidade é definitivamente meu pecado predileto. Perceba que a nossa sociedade, perceba que aquilo que nós temos vivido no nosso contexto, flerta muitas vezes com a soberba. Você precisa ser, você precisa ter, você precisa construir o teu império. Você é o responsável pela tua casa. Você precisa ter bens. Você precisa ser o nome mais falado da tua empresa. Você precisa ser respeitado no círculo dos seus amigos. Você precisa ser. Quem é você diante da sociedade? Qual o status que você tem? O que você faz diante disso? César Augusto não só conquistou riquezas e império, ele detinha a soberba do poder de um imperador que dizia e acontecia. O povo judeu era massacrado por essa figura. E, de repente, surge um homem. Jesus. A expectativa agora é que César saia do trono. A expectativa agora é que tudo isso que oprime o povo se perca. E o rei verdadeiro, o rei do trono de Davi, o rei tão esperado, suba e assuma o controle de todas as coisas. Diante desse contexto que nós vivemos e dessa história que nos ensina, eu fico pensando na minha vida. Quantas vezes nós mesmos preferimos cavalos, espadas, exércitos, honra, poder, fama, glória, reconhecimento, nome, do que uma simplicidade proposta pelo rei Jesus que entra em Jerusalém. Uma das grandes lições que nós podemos aprender com essa história é que esse rei, contra toda aquela cultura, ele foi um rei humilde. E a pergunta é, a qual rei? nós realmente pertencemos. O rei que pisa nas pessoas pela tua soberba e o teu poder ou o rei que lava os pés das pessoas com a tua simplicidade e a tua humildade. Esse rei é um rei de humildade. Não é um rei soberbo, autoritário, mas é um rei que ensina a... Que nesse reinado nós vivemos um momento mais, de mais pensar no outro do que de nós mesmos. É um reino de serviço. É um rei, é um reino onde ele mesmo considerava-se o outro muito mais importante do que ele. O reino onde nós nos dispomos a lavar os pés uns dos outros. Esse é o segredo da felicidade. É nos humilharmos. É nos entregarmos. É nos rendermos à simplicidade que Jesus nos ensinou e não à soberba que César cravou na história. Ele mesmo, Jesus, em João capítulo 13, diz o seguinte, vocês serão felizes se praticarem essas coisas que eu estou ensinando vocês. O coração de vocês se encherá de paz, o coração de vocês se encherá de alegria, se vocês começarem a parar de pensar na soberba, na, na, no egoísmo do nosso coração e começarmos a pensarmos num próximo, no outro. A grande lição de Jesus é uma vida de muita humildade, O movimento de se esvaziar-se e servir o próximo. A nossa sociedade, ela, ela afirma isso. A revista Science fez uma, uma matéria e confirma que alguns traços do que Jesus falava, falava e fala traz realidades para a nossa vida. se colocou o seguinte, gastar dinheiro com os outros promove felicidade. Era o título da pesquisa que eles fizeram. O que, que eles fizeram? Eles escolheram algumas pessoas que receberam 5 ou 20 dólares. E eles dividiram essas pessoas para poder uma parte delas gastar esse dinheiro consigo próprio e outra parte gastar esse dinheiro com outra pessoa. E depois eles reuniram as informações coletadas por as pessoas que gastaram dinheiro para si mesmo e as pessoas que ofertaram, gastaram esse dinheiro com outra pessoa. Participantes que receberam para gastar com as despesas de outras pessoas ou doar para caridade experimentaram maior felicidade do que pessoas que gastaram o mesmo valor com elas mesmas. Curiosamente, a quantidade de dinheiro não afetou o nível de felicidade gerado. Não importa se era cinco ou se era vinte dólares, aquelas pessoas elas se sentiam felizes de poder ajudar alguém. Você imagina se desse cinco dólares na tua mão hoje e falasse para você assim, vai lá na loja e compra alguma coisa para você. Do jeito que nós somos, é capaz de nós pegarmos esse dinheiro e falar assim, mas é muito pouco. Não dá para comprar nada. Ah, mas o que eu vou comprar com cinco dólares? O que vale isso para mim? Não dá para comprar o que eu quero, não dá para pagar minhas contas, não dá para fazer o que eu quero. Não é assim? E, e se a gente pegasse 20? Talvez melhoraria um pouquinho, mas não mudaria o problema. Mas se põe no lugar dessa pessoa, talvez se você recebesse hoje cerca aí de 80 reais e esse dinheiro fosse para a tua mão e falasse para você assim, ó, você não pode gastar esse dinheiro com você. Você precisa gastar esse dinheiro com alguém. Como você se sentiria? Será que você vai falar assim, mas é muito pouco. Não dá para nada. Ou talvez você, ao encarar um sorriso de um presente, se sentiria feliz. Uma das coisas que esse texto mais me ensina e me constrange é que humildade é a qualidade de quem age com seus dons e privilégios para servir pessoas. Humildade não é não pensar em si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo para pensar no outro. É, é parar de olhar para o eu, para o nosso egoísmo, pro, pro eu preciso, eu quero, eu tenho, e começar a olhar para o outro que está do nosso lado e precisa tanto da gente. Recentemente nós tivemos notícias e mais notícias das chuvas catastróficas que, tiveram, que caíram no Rio de Janeiro. Os vídeos invadiram as nossas redes sociais. Às vezes você vê aquilo e a frieza toma conta do nosso coração. Ah, Graças a Deus que não é em Campinas. Ou, ou talvez você olhe para essa história e o teu coração dói. Porque foram famílias que perderam casas, foram famílias que perderam tudo o que tinham, foram famílias que perderam pessoas. Eu vi recentemente na, na, na internet um cara que ajudava a estacionar carros. E, de repente, eu não sei se você viu esse vídeo, ele coloca caixas de plástico para ajudar uma senhora a atravessar a rua. Ele, dentro daquele, daquela água fria, chovendo mas com caixas de plástico, uma após a outra. Ele ajudava aquela senhorinha a atravessar a rua até o outro lado da avenida. Ela não se molhou. Ele estava encharcado. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele resolveu servir. Ele resolveu olhar para o outro como alguém mais importante do que ele mesmo. Eu não sei qual o contexto da tua vida... Simon Sinek ele escreveu um, um livro chamado Líderes que Servem por Último. E ele fala o seguinte no livro dele. O verdadeiro preço da liderança é a vontade de colocar as necessidades dos outros acima dos seus próprios. Grandes líderes realmente se preocupam com aqueles que têm o privilégio de liderar e entender que o verdadeiro custo do privilégio da liderança vem em detrimento do interesse próprio. O livro chama Líderes que servem por último, porque o outro é mais importante para mim. Como que é essa realidade no teu trabalho? Como é essa realidade na tua casa? Você é o rei que senta no trono da mesa, da sala de jantar, e você dá ordens para que seus súditos se sirvam? Ou você é alguém que pensa primeiro no outro, na sua esposa, nos seus filhos? naquelas pessoas que te ajudam nas tarefas domésticas? Você é um rei como César de Sobeba ou você é um líder que se serve por último? Assistindo um vídeo do John Piper, um grande pregador da nossa, da nossa época, ele diz, eu vou tentar definir o que significa humildade. E ele fala assim que, para ele, humildade não pode ser definida, não tem como ser definida de uma outra forma, como humildade, sendo aquele decisão, aquela decisão de abrir mão dos meus direitos em favor do outro. É se esvaziar. É abrir mão dos meus privilégios. E não foi isso a grande lição de Jesus naquele dia? Esse é o grande contraste do reino. Antes de entrar em Jerusalém montado em um jumentinho Jesus se depara com homens que estavam mais inclinados ao reino de César do que ao reino de Deus os próprios discípulos deles haviam discussões entre eles sobre quem era mais importante no capítulo 9 de Marcos descreve isso dizendo assim chegar a Cafarnaum quando eles entravam estavam em casa perguntou-lhes o que vocês estão discutindo no caminho estavam discutindo no caminho. Mas eles guardaram silêncio porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e lhe disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. A ordem no reino de Deus é invertida. Num outro episódio, no próximo capítulo, Tiago e João chegam para Jesus e pedem para ele, mestre, nós queremos que você faça o que nós vamos te pedir. E Jesus olha para eles e fala assim, o que vocês querem que eu te faça? E eles falam assim, quando você estiver no teu reino, quando você sentar lá na cadeira de Jerusalém, quando você tirar César do poder, permita que eu e meu irmão, um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus olha para eles. E diz o seguinte, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações dominam as pessoas importantes e exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servido. Quem que quiser ser o primeiro... Perdão. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A próprio exemplo de Jesus, ele diz, vocês querem ser grandes, vocês querem ser poderosos, vocês querem poder, no reino de Cristo, o maior se humilha. No reino de Cristo, nós nos entregamos. No reino de Cristo, nós abrimos mãos dos nossos direitos. Nós abrimos mãos dos nossos de privilégios. No reino de Jesus, a proeminência não vem através do domínio, do poder, da força que você exerce sobre as, as, as pessoas. A importância e proeminência na ótica do rei Jesus depende de você ser escravo e servo de todos. E que difícil é isso? Como é difícil viver isso? Como é difícil praticar isso no nosso dia a dia? Como é difícil, naqueles momentos de grandes conflitos em casa, você ser servo e se humilhar ao querer ter a razão e se impor? Como é difícil, na sua empresa, você não crescer e ser autoritário e soberbo mas ser humilde, reto, justo e honesto. Jesus, em Marcos mesmo, capítulo 8, versículo 34, ele fala que quem quer seguir ele deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. O caminho da cruz passa por entendermos que esse reino é um reino de humildade. Jesus viveu assim. Ele serviu pessoas. Ele serviu pessoas com a sua própria vida, Jesus chega em, em Jerusalém, as pessoas esperavam ele, as pessoas esperavam para aquele momento, mas antes de entrar naquela cidade, no Monte das Oliveiras, ele senta os seus discípulos e fala, eu estou indo para lá, eu estou indo para lá, mas eu tenho consciência do que vai acontecer comigo, eu, eu sei que eu vou ser morto, eu sei que eu vou ser pisoteado, eu sei que eu vou ser humilhado. Eu sei que eu vou ser entregue nas mãos das autoridades e que ninguém vai acreditar em mim. Eu sei o que o povo que espera o rei vai fazer comigo. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer a ele. Apesar disso, ele foi. Mesmo sabendo, ele se entrega. Mesmo conhecendo toda a dor, toda a injustiça que ele haveria de passar, ele se doa. Não para si mesmo. Mas ele se doa para nós. Ele se doa para mim e para você. Ele se doa para se entregar e nos dar a vitória. Jesus faz isso para mostrar-nos que esse é o único caminho para o reino dele. César, depois da Pax Romano, dizia Eu mato você na cruz se você não se submeter a mim. Jesus diz eu morro por você na cruz para você se submeter a mim. Eu me entrego por você. Eu me dou por você. Eu derramo o meu sangue por você. Mas qual rei nós estamos servindo? O rei que entrou humilde em Jerusalém ou o rei do poder de César Augusto? São um, agora vai. Quando Jesus chega em Jerusalém, naquele lugar, o povo recebe Ele com grande festa e, algum, e duas pelo menos reações àquela entrada, de, àquela chegada do Rei são vistas diretamente naquele momento. Olha o que o texto de Marcos diz, alegrem-se muito. Olha o que o texto de Zacarias 9 diz, alegrem-se muito cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta, ele destruirá os carros de guerras de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Esse texto escrito há muitos anos antes dessa entrada naquela cidade Promete, visa o grande, a grande chegada do rei Num jumentinho simples e humilde Naquele momento, Jesus entra e a cidade se alegra E uma primeira reação é vista diante daquele povo Entrega O texto de Marcos nos mostra isso, dizendo Muitos estendem seus mantos pelo caminho Outros espalham ramos que haviam cortado no campo as pessoas pegavam as suas vestimentas, as capas que eles portavam, os mantos, eram coisa cara, era coisa talvez de uma peça por pessoa, mas eles faziam uma coisa. Quando eles avistaram Jesus entrando naquela cidade, eles tiravam aquela peça da roupa e eles começaram a jogar aquilo pelo caminho para que aquele homem, Jesus Cristo, passasse por cima de suas vestimentas. Eles cortaram ramos e eles balançavam esses ramos, espalhavam esses ramos pelo caminho para que formasse um grande caminho para aquele homem passar. Por quê? Porque no coração deles a profecia de Zacarias 9 estava se cumprindo e o grande rei havia chegado. Eles se entregavam, entregando o que tinham, entregando o que possuíam. Eles se derramavam, acreditando que aquele rei era Jesus Cristo. O grande rei chegou e eu me entrego, eu me entrego, eu dou o que eu tenho, eu dou o que eu sou, porque eu confio no que ele é. Quando eu vejo essa atitude daquele povo, eu me pergunto, será que nós estamos dispostos a entregar tudo porque nós confiamos e acreditamos nesse reino e nesse rei? Será que nós conseguimos entregar a nossa vida em sua totalidade? para a entrada desse rei nos nossos negócios, no nosso casamento, nas nossas relações entre pai e filhos? Será que nós entregamos isso para Jesus ou nós queremos reter isso para nós mesmos? Aquele povo olhava aquela, entrava, aquela entrada e se entregava para Jesus. Uma segunda reação foi uma reação de confiança. Os que iam adiante deles dele E os que seguiam gritavam, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Osana nas alturas. Esse era um salmo muito conhecido, salmo 118, um salmo que profetizava sobre a vinda do Messias. Essa expressão, Osana, era uma expressão forte, que se tornou um grande grito de louvor na boca do povo. Osana quer dizer, salva no Senhor salva-nos Senhor, aquele povo gritava nada mais nada menos, nós confiamos que o Senhor vai nos salvar, nós confiamos que o Senhor é a salvação da nossa história, nós confiamos que o Senhor é a salvação da nossa vida, eles gritavam Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é esse reino, o reino de Davi chegou, o rei que ocupará esse trono está entre nós, a expectativa por aquele rei trazia uma grande celebração. Diante dessas duas atitudes, como fica o nosso coração quando pensamos nesse rei? Nós confiamos no reinado dele e no que ele é capaz de fazer na nossa vida? Que tipo de rei Jesus é para você? Ele é um rei que vai tirar o poder político da cadeira e vai sentar-se lá e resolver todos os seus problemas, e resolver toda a tua vida te dando conforto e, e gerando um, um, uma comodidade no seu dia a dia. Porque às vezes nós tratamos Jesus assim. Simplesmente como alguém que vai dar tudo o que eu quero, tudo o que eu peço, tudo o que eu preciso. Um rei que nos traz conforto, um rei, um rei que simplesmente nos traz comodidade para continuar a nossa vida. Aqui o povo gritava, salva-nos Jesus, salva-nos Jesus. Nós sabemos que o Senhor vai nos salvar. Nós confiamos nesse Jesus e sabemos que podemos entregar a Ele, confiar a Ele tudo o que nós somos. Porque o reino dEle não vai nos dar tudo o que nós queremos e pedimos. O reino dEle vem para nos dar a segurança de tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Jesus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para estar com Deus. Para ter um relacionamento com Deus. Essa história ela aconteceu alguns anos atrás. Mas ela não para por ali. Porque essa história atingiu o seu clímax nessa semana que nós celebramos na Páscoa. O rei entra a Jerusalém. Um rei de contraste, um rei diferente, um rei montado num jumentinho, um rei de humildade que ensina a cada um de nós a sermos humildes e abrimos mão dos nossos direitos. Mas eu queria convidar você a olhar para um outro momento da história, a qual todos nós participaremos também. Eu e você. Pegando o um exemplo da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ela foi, ela teve dois dias muito marcantes. Um deles foi o dia D, o dia que a invasão dos aliados chegou à praia da Normandia, França. O eixo do mal liderado pela Alemanha de Hitler recebeu seu golpe mortal nesse episódio. Naquele dia, parece que tudo ia acabar e a Segunda Guerra ia chegar ao fim. As pessoas começavam uma celebração, mas a guerra ainda não estava acabada. O dia D aconteceu, o exército invadiu, parece que a vitória já era, já era proclamada, mas a guerra ainda era vigente. Mas nós tivemos um segundo dia, o dia V, na Segunda Guerra Mundial. Nesse dia, foi quando os alemães e os japoneses assinaram os termos de rendição oficialmente. Foi no ano seguinte do dia D. Esse dia simbolizou e decretou o fim da guerra. O que eu quero com isso? É porque nós já tivemos o dia D. Jesus Cristo entrou em Jerusalém. Jesus Cristo já trouxe consigo o seu reino e tudo, todo o poder que o reino dele tem. Nós vivemos o reino de Deus aqui na terra hoje. Hoje. Nós vemos os grandes milagres de Deus, nós podemos ver pessoas sendo transformadas, restauradas, casamentos sendo salvos, pessoas que estavam totalmente em desespero sendo restauradas à vida. Nós vemos os grandes milagres de Jesus, mas o dia V ainda não aconteceu, porque ele irá acontecer segundo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19. E o texto é muito claro que dessa vez não é no jumentinho que Jesus virá montado Mas o texto diz o seguinte, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele ao lagar do vinho com furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Neste dia, Jesus virá não montado num jumentinho. Não mostrando a sua humildade. Porque isso ele ensina para nós hoje. Mas nesse dia, com grande glória. Jesus voltará para reinar com justiça. Jesus Finalmente terminará a obra redentiva de Deus restaurando todas as coisas. É nesse dia que todo choro, todo sofrimento, toda lágrima, toda enfermidade, toda dor terá fim. E nós vamos poder olhar para ele e dizer, Osana, bendito é o Senhor que vem. Osana, o Senhor é o rei. Todo-Poderoso e reinará para sempre. O Senhor é rei dos reis e Senhor dos senhores. Qual a expectativa do teu coração? Ele vai voltar. E ele vai redimir todas as coisas. Mas qual é o rei que você espera hoje? você crê que esse é o rei que vai governar para todos sempre a nossa história e a nossa existência? Essa história me ensina muito, meu querido. Uma história simples. Muito fácil de contar. Mas com uma lição muito profunda. Porque ao ver Jesus entrando naquele jumentinho, eu me pergunto, qual tem sido a minha atitude uma vez que Jesus é declarado o meu rei? Se ele foi um rei humilde, que tipo de súdito eu tenho sido? Se o meu rei foi capaz de se esvaziar da sua glória e montar um jumento para entrar em Jerusalém, porque eu sou tão orgulhoso e soberbo, Pensando que eu sou melhor ou maior que alguém Como eu tenho agido com a minha esposa Como eu tenho agido com os meus filhos como, como eu tenho agido com as pessoas na fila do banco Como eu tenho agido com as pessoas que almoçam comigo todos os dias Como eu tenho agido com as pessoas que trabalham na minha casa Esse texto me convida a pensar Eu realmente tenho carregado essa cruz negando a mim mesmo abrindo mão dos meus direitos e daquilo que eu sou eu queria que você pensasse diante dessa história você tem sido um súdito do reino de Jesus um reino de humildade e simplicidade ou você tem sido um súdito do reino de César um reino de soberba e prepotência as suas atitudes no dia a dia, elas demonstram qual súdito você é. As nossas palavras, no dia a dia, demonstram a que rei nós estamos servindo. A maneira como você trata as pessoas, elas demonstram a que reino você pertence. Pense em alguma área da tua vida que você precisa, diante disso, entregar para Ele. Talvez você está precisando nessa manhã tirar o seu manto, o seu precioso manto que te traz poder, status, que dá um, um nome para você, abre mão do seu direito. E dizer para ele, toma Jesus, pode passar, porque o único rei aqui é o Senhor. E eu entrego o que eu sou nas tuas mãos. E de que maneira você pode sinalizar para as pessoas que esse rei chegou? De que maneira você pode mudar a realidade daqueles que estão perto de você, próximos de você. Nas últimas semanas nós passamos vídeos aqui de pessoas da nossa comunidade que tiveram iniciativas de fazer a diferença na vida das pessoas. Uma delas abriu uma horta e apoiou um projeto para pessoas marginalizadas, pessoas moradores de rua, para chegarem e se reabilitarem numa atividade simples como cuidar de uma horta. Poder ter condições de pensar, eu tenho uma vida e eu posso ser melhor. Outro fez um projeto e trabalhou, trabalha hoje dentro de uma penitenciária. Ajudando pessoas que estão ali presas, condenadas. A sonharem de novo com uma vida após saírem daquele lugar. Por fim, nós assistimos um vídeo de duas jovens que resolveram sair do seu conforto aqui do Brasil e viajarem até a África para trazer sorriso e alegria para crianças que não tinham isso. Meu querido, e você? Como como você sinaliza para as pessoas que esse Rei já chegou? Que ele é o teu rei. Nesse momento eu queria convidar você a, fazer, a ter um tempo de oração. Enquanto essa canção será cantada. Esse é o momento mais importante dessa mensagem. Porque essa canção vai ser cantada e proclamada aqui. E nós vamos cantar juntos nessa canção: que nós nos rendemos ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus, e que a Ele seja toda a honra, toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.